0: 20 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Belfius, de huisbankier van het Waalse gewest, maakt zich zorgen om de financiële mogelijkheden van dat gewest. Begrotingen kleuren diep rood en de schuldgraad blijft maar stijgen. Daarom moet er bespaard worden, maar in crisistijden is dat niet eenvoudig. De coronacrisis en de overstromingen van vorige zomer waren al een zware dobber. En daar komt nu nog een energiecrisis bovenop. Hoe staat Wallonië ervoor? En is dit de crisis te veel? U kent het misschien niet, maar dit is het uh, Waalse volkslied dat u nu hoort. Peter de Lobel van onze politieke redactie. We hebben op 11 juli onze Vlaamse feestdag. We weten allemaal dat die teruggaat op de gulden sporenslag uit uh, 1302. Wallonië had afgelopen zondag zijn feestdag. Dat is altijd de derde zondag van september. Hoe zit die traditie uh, daar? Van waar komt de Waalse feestdag?
1: Daarvoor moeten we teruggaan naar 1830. Het ontstaan van België eigenlijk. Ja. En bij dat ontstaan van België... op dat moment... Ja, het, het Frans is overal de voertaal. Er is op dat moment nog geen nood... zeg maar aan een soort van... Waals bewustzijn. Jules Stree, de man die het meest bekend is... voor de brief die hij ooit aan de koning schreef... waarin hij zei... Sire, het wordt uit dat ik u de verschrikkelijke waarheid... vertel, dat is... er zijn geen Belgen. Mm -hmm. Nu... Diezelfde Restree die speelt later een hoofdrol in wat we nu kennen als, als die Walse feesten. Hij komt op een gegeven moment namelijk aan het hoofd van de Assemblée Wallonne. Dat is eigenlijk een voorloper van het Walse parlement. Mm -hmm. In 1912, dat is het jaar dat hij zijn geschreven heeft aan de koning. En in 1913 komen die vooraanstaande Walen in die Assemblée ook bijeen. Mm -hmm. En dat is het moment dat zij eigenlijk, ja, ze voelen veel meer druk vanuit Vlaanderen, veel meer druk ...op dat Frans. Dus België was eigenlijk voor hun... ...een aangename thuis. Ze konden overal terecht met hun Frans. Ja. En, maar toch begon daar vanuit Vlaanderen... ...meer die drang naar... ...ja, maar dat Nederlands... Maar ...Vlaams moet ook erkend worden. En in Wallonië werd daar nogal krampachtig op gereageerd. En vandaar dat men de nood voelde... ...aan zelf ook dat zijn in de, ...in de verf kunnen zetten. Er was toen al sprake aan, aan de Walse kant... Dan ...van de administratieve scheiding die men wilde. Bon, bref... Die Assemblée Wallon komt op een gegeven moment met een aantal conclusies die zij in 1913 beslissen. Mm -hmm. En eentje daarvan, artikel 3, is... La Fête Nationale de la Wallonie se celebrera le dernier dimanche de septembre. Oké. Okay. Elle aura pour objet la commémoration des journées révolutionnaires de 1830. Alors, dus op die dag worden dan ook de walse strijders die mee voor die onafhankelijkheid of voor het ontstaan van België ...gezorgd hebben, worden op die manier gevierd en herdacht. Ja, ja. En dat is eigenlijk de oorsprong van de walse feesten... ...zoals die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden in Wadonien.
0: Oké, okay, en hoe uh, verlopen die feestelijkheden? Is dat zoals de Vlaamse feestdag met een uh, oproep... ...voor een nieuwe staatshervorming, uh,
1: traditioneel, gebeurt? Enerzijds heb je natuurlijk de discours politiek uh, die dat gehouden wordt. Dat is uh, op zondag één namen gebeurt dat, hè? de Waalse hoofdstad. Ja. En wat we daar dit jaar onder meer hoorden in die toespraken, is toch iets wat eigenlijk al bijna een even grote traditie is, als de Waalse feesten zelf. En dat is oh. le retteressement de la Wallonie, prendre son destin en main, dat soort dingen. En dat, ja. dat hoor je wel Elk jaar terugkomen. Dat Wallonië sterker moet worden op zichzelf. Ja, ja en ja. Bij, ja. Nu, tegelijkertijd roepen die zijn zo optimistisch en zei van nee, nee, maar wij hebben hier troeven in handen en wij hebben talent, we hebben bedrijven die willen vooruit gaan, we hebben start-ups die het gaan maken. Dus het stond dit jaar een beetje in contrast tot de energiecrisis die toch veel, veel mensen voelen. Hè? Ja. Maar een ander belangrijk deel bij die Waalse feesten is natuurlijk ook piquet. En ook die is er wel geweest in overvloed. Piquet, dat is Genever eigenlijk. Hè. Kleine, kleine shotjes <laughs> okay. uh, Genever. Als je op de dagen van die Waalse feesten in Namen komt, overal Piquet. <laughs> Oké,
0: okay. zo is het Geneverseizoen ook uh, officieel uh, voilà, op gang getrapt. Goed, maar ik zal toch maar even een uh, domper op de feestvreugde zetten. Als we naar de Waalse begroting
1: kijken, dan zien we vooral rode cijfers, hè, Peter? Ja, maar Alexander, dat is omdat je niet goed genoeg kijkt. Okay. Want de vaste regering herhaalt het al een aantal jaar. Nee, onze begroting zit perfect op pad. Mm -hmm. Nu, perfect op pad en tegelijkertijd toch een akkoord van 3 richting 4 miljard hebben. Hoe valt dat te rijmen? In 2019, toen de regering gevormd werd, is er een begrotingspad afgesproken. Mm -hmm. In 2019 was er nog geen sprake van COVID. Wisten we niet dat er overstromingen gingen komen... En zeker niet dat er oorlog ging komen in Oekraïne, met, met alle gevolgen van die. Mm -hmm. Dus, zegt de regering, al die dingen en al de maatregelen die we daarvoor moeten nemen, die moet je eigenlijk los van de begroting zien. Ah, ja. En hun oorspronkelijk begrotingspad was, begin in 2019, wij gaan eerst schulden maken. Dus we gaan eerst in het rood gaan. Dat was hun idee om dan terug te stijgen. En richting 24 moest er een evenwicht komen. Mm -hmm. Dat was het plan. De maatregelen daarvoor en de plannen die zij toen gemaakt hadden, zij proberen er zoveel mogelijk van te bewaren. En ze proberen dus aan die oorspronkelijke lijn te blijven beantwoorden. Dus zij proberen dat te blijven doen om dus de maatregelen te nemen, de uitgaven en besparingen die nodig zijn, om in 2024 terug op die nul uit te komen. Maar ja, ja dat is dus volledig artificieel, omdat er daarbovenop al die andere maatregelen zijn die je moet nemen. Nu, daar zeggen zij, dat zijn geen... Het zijn geen structurele maatregelen. Mm -hmm. Na nou, COVID moest je ingrijpen... om nadien dan ook zo snel mogelijk terug... wat economische relance te krijgen. Mm -hmm. Maar ja, dan zijn dan in Wallonië... die overstromingen bovenop gekomen... Wat, wat gigantisch veel geld gekost heeft... wat nog altijd veel geld kost. Yeah. En dan ja, ondertussen zit je dan met die energiecrisis. Maar daar allemaal zeggen ze van... kijk, dat zijn maatregelen die je buiten de begroting moet zien. Daaronder zit een lijn die dat we respecteren. Dus we doen wat we afgesproken hebben. En de rest, ja... Events, daar kunnen we niet veel aan doen. Dat pakken we ook aan, maar ja, dat, daar kunnen we ons begroting niet op afrekenen. Nee, nee, zeker. Je, ja,
0: ja, ja, maar toch, ondanks uh, hun goede pad voor die, hm. ja, die basis, zeg maar, is uh, Belfius, de huisbankier van het Waalse Gewest, toch ongerust. Hè?
1: Ja, en dat is omdat de schuld enorm... ...hoog is en, en blijft oplopen. Ook, mm -hmm. die schuld, je hebt daar rentelasten op. Dat zat vorig jaar zaten ze al rond de 600 miljoen per jaar aan rentelasten. Okay, ja. Vorig jaar ook, zijn daar berekeningen over gemaakt. Zijn er voorstel rond gedaan door een commissie van experts. En toen uit hun berekeningen bleek al van ja, die schuld, als je niet ingrijpt, dan gaat die richting 300% van je inkomsten van okay, die 15 miljard, die de regering normaal gezien binnenkrijgt. Ja, als je dus naar een schuld van, zit nu rond de 30 miljard, als je naar een schuld van 40 of 45 miljard gaat, dat is gigantisch, we spreken over 2030, maar dat is op de duur niet houdbaar, zeker ook als die rentes nog gaan stijgen. Mm -hmm. En daarom werd er vorig jaar al gezegd, door die commissie, van kijk, jullie moeten hier ingrijpen met structurele maatregelen. Mm
0: -hmm.
1: Structurele maatregelen zijn de Elk jaar moet er minstens 1%, dat spreken wel over 150 miljoen euro, structureel bespaard worden. Dus iets wat er echt, dat is niet een one shot van, van we gaan deze of geen investering meer doen. Nee, dat is echt ingrijpen op welke uitgaven je recurrent jaarlijks doet. Uh -huh. En zo moest er elk jaar 150 miljoen bijkomen. Okay. Dus het eerste jaar is dat dan een inspanning van 150 miljoen. In het tweede jaar gaat het dan eigenlijk over 300 miljoen en zo verder. Ja, ja, ja. oké. Okay. Als dat zou gebeuren, en wat men dus echt probeert te doen, en wat nu ook zal moeten gebeuren bij die begrotingsopmaak, volgens die berekening van vorig jaar, kon je dan vanaf 2024 die groei van die schuld afbuigen en kon er een daling ingezet worden. Mm -hmm. Nu, dat zijn cijfers van voor de energiecrisis, dus ook dat is, is allemaal opnieuw te bekijken. Maar die recurrente inspanning van 150 miljoen, gaat men ook nu wel echt doen in die waalsbegroting. Ze gaan, ze gaan ook niet kunnen buitenkomen zonder dat ze die inspanning gedaan hebben. Dat is... Geen optie, denk ik. Mm -hmm. Sterker nog, als ze kunnen, gaan ze zelfs iets meer proberen te doen.
0: En wat is nu de rol van Belgius in heel dit verhaal?
1: Wel, Belgius is een beetje de huisbank hier mm -hmm. van het Waals Gewest. Dus dat betekent dat zij de lopende rekening van het Gewest mee beheren en dat daar eigenlijk een kredietlijn van iets meer dan. 3 miljard, 3,25 miljard eigenlijk ter beschikking staat. Okay. Nu, dat zijn ook contracten die op een gegeven moment aflopen. En eind dit jaar loopt dit contract af. Dus dat wordt heronderhandeld. Die onderhandeling is al langer bezig. En in de zomer heeft Le al een keer gemeld dat dat moeilijk liep. En vorige week kwam ik ook met het bericht van, van dat het gaat absoluut uh, niet goed. En dat was omdat dus België zich zorgen maakte. Mm -hmm. Niet alleen over het bedrag aan zich... Maar ook over de politieke toekomst. Okay. Dus in 2024 komen er verkiezingen aan. Mm -hmm. De kans bestaat dat de PTB, PvdA, in Wallonië nog groter gaat worden, de regeringsvormingen moeilijker maakt, of eventueel zelfs, dat is niet uitgesloten, in een regering zou terechtkomen. Oké, okay, ja. ...officieel, laat ons daar duidelijk over wezen... ...maakt Belfius zich daar geen zorgen over. Dus er is niemand, er is geen enkel document waarin dat staat... ...Belfius is ongerust dat de PTB in die regering gaat komen. Maar het speelt mee in de geesten van... Blijkbaar ja, moet dat toch op vergaderingen te sprake gekomen zijn. Ik heb daar mensen in de Walse regering ook over gehoord. Die Ze zeiden van ja, dat gaat in geen enkel document staan... ...in geen enkele communicatie van Belfius... No way, dat, dat mm -hmm. kunnen ze ook niet maken. Maar blijkbaar speelt dat toch wel daar in de hoofden. Ja. Dat is ook niet uitgesloten. Hè. Als die partij moment toch het gevoel krijgt... Van, we kunnen niet aan de zijlijn blijven. We, we moeten een stap zetten. Um, ja, dat is niet uitgesloten. Ja, maar de vrees van Belfius is dan dat het tekort
0: en die schuld... dat dat nog meer zal oplopen door de, de invloeden van de
1: partij. Ja, wel, als PTB in een Waals regering zou komen dan is het logisch dat je zou uitkomen op een regeerakkoord dat vele malen linkser is dan de regeerakkoorden die er tot nu toe geweest zijn. Mm -hmm. En dat zou willen zeggen dat er veel meer overheidsuitgaven nog komen. En als je dan in het achterhoofd houdt die enorme schuld die er al is, ja, dan is het niet ondenkbaar dat die nog veel en veel groter gaat worden. En dat... Belfius zich daar zorgen over maakt... is dat misschien begrijpelijk. Maar langs de andere kant, het is niet aan Belfius... Mm -hmm. om zich te gaan moeien met een uh, uitslagen van kiezingen... of vergeringsonderhandelingen. Nee. Mm -hmm. Dus ze zitten daar op een uh, moeilijk snijvlak. Vandaar, officieel zal Belfius nooit iets over de PTB zeggen. Mm -hmm. Oké. Okay. We gaan er even uit voor reclame. De dagelijkse routine kan je batterij doen leeglopen. Maar voel je dat? De energie die je krijgt van een intrigerende expo of een stormend concert. De Standaard opent het cultuurseizoen met Accu en deelt 16 dagen lang gratis cultuurtickets uit voor de boeiendste cultuurhuizen. Laat jezelf op met de beste concerten, dans en theater, tentoonstellingen en nightlife van het moment. Krijg je gratis cultuurtickets nu in DS Nieuws, de nieuwsapp van De Standaard. Met de steun van de Onnoem Mazda CX-60, de eerste plug-in hybride van Mazda.
0: Peter, terug naar de Waalse financiële en politieke situatie, zeg maar. Vrijdag was Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, te gast bij de RTBF om de ongerustheid weg te nemen.
2: We hebben een trajectoire die ons aan het verantwoord en l'équilibre verantwoord wordt in 2024 zoals we het hadden gegeven op het moment de la van du gouvernement. Ja, Peter, wat had hij
1: daar te vertellen? Di Rupo zei dat hij tres optimist was.
2: We zijn heel optimistisch voor Wallonie, omdat Wallonie regort van talent, regort van bedrijven die er willen, van nieuwe start-up. We zien een dynamisme scientifisch remarquable. Dus ik ben ik erg confiand.
1: We hebben talent, we hebben bedrijven in Wallonie die ervoor willen gaan. We hebben start-ups waar het goed mee gaat. En hij wijst ook op dat punt van die begroting. Hij zegt dat we afgesproken hebben in 2019... Evenwicht in 2024, dat gaan wij halen, als je abstractie maakt van de uitzonderlijke uitgaven die we moeten doen om bedrijven en de mensen door de COVID-crisis te helpen, de heropbouw na nou, de overstroming te doen, om de mensen daar te helpen en nu om ook op energievlak bij te springen. Mm -hmm. Hij zegt ook, ja, mirakels bestaan niet. Mm. Ik zit al lang in de politiek, zegt hij, en ik, ik heb ze nog niet gezien. Het was een boodschap die hij ook meegaf in een interview dat hij dit weekend gaf in De Zwaar waarin zei van, ja, er wordt voor alles wordt naar het politieke bedrijf gekeken, maar wij kunnen ook niet alles wegtoveren. Er zijn geen toverstokken waarmee dat dat kan. Mm -hmm. Wij moeten de dus aan opvangen, wij moeten daaraan werken. En dan ja, kom je natuurlijk met de verwijten van sommigen van, jullie geven te veel uit. En dan zegt hij, ja, kijk, je moet die uitgaven wel doen. Dat gaat niet anders. En dan, ja, achteraf moet je kijken hoe je dat zo goed mogelijk beheert, hè? zowel op begrotingsvlak als op schuldvlak. Mm -hmm. Maar schuld, zegt hij, die is soutenable et maîtrisé.
2: Ce important, c'est que la dette soit soutenable. Elle est soutenable, elle est maîtrisée. nous travaillons, justement, pour faire en sorte que dans les dépenses courantes, c'est-à-dire ce qui fait vivre, en De rente is laag, we kunnen dat
1: aan en we zullen dat aan kunnen. En daar verwijst Dirupo naar. De maatregel van de structurele sparing... elk jaar van 150 miljoen.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt de voorbije dagen wel wat rondgebeld... en veel Waalse politici
1: gehoord. Wat zeggen zij? Wel, dat was in de nasleep van de berichten die er kwamen... van hè van die ongerustheid over de schuld. En een van de dingen waar mij bij, op het kabinet... van begrotingsminister Adrien Donimon... Van de MR, hè? ja. Van de MR, inderdaad, ja. Opgewezen werd was dat op 7 september Wallonië nog zonder problemen op de markten een miljard heeft kunnen ophalen tegen een lage rente. Mm -hmm. Dus bij hun is ook het gevoel van... dat vertrouwen in die Walse overheid is er nog. Mm -hmm. De rentes staan laag, dat kan allemaal snel keren. Mm -hmm. De ratingbureaus ja, die kijken mee hè, naar wat daar gebeurt. Ja, die ratingbureaus die voeren veel gesprekken ook... Euh, voor zij naar hun nieuwe rating gaan... Maar ook daar hebben ze binnen de Walse regering het gevoel van dat gaat wel goed komen. We hebben ja, niet de indruk dat hun rating zal, zal zakken.
0: Mm.
1: Mocht dat wel gebeuren, ja, dan zit je in een heel ander verhaal. Want dan wordt het moeilijker om leningen te krijgen. Dan gaat iedereen nog met een veel uh, groter vergrootglas naar die Walse cijfers gaan kijken. En dan dreigt het een pak erger te worden. Mm
0: -hmm.
1: En hoe gaan ze dat dan moeten doen? Al dat, uh, ja, die besparingen. Ja, er moet geld gevonden worden. Hè. En een van de dingen waar men naar kijkt... zijn de grote reserves die zijn opgebouwd... bij verschillende Walse administraties. Mm -hmm. Die administraties die krijgen een bepaald budget uh, jaarlijks. En net als andere bedrijven, zeg maar... hebben die in de coronajaren eigenlijk veel minder kunnen doen... en veel minder kunnen uitgeven eigenlijk uh, op die manier ook... dan gepland. Want die, die budgetten zijn wel blijven komen. Ja. Gevolg is dat die verschillende administraties een keer bijeenpakt. Dat je ziet, die zitten samen op, op een grote berg geld. Op reserves. Mm -hmm. En daarvan zegt die Waalse regering, of daar rijp het over de geest van: Ja, dat, dat gaat wel niet. We kunnen niet blijven krabben en doen om geld te vinden. Terwijl er bij die Waalse administraties, en er is sprake van 3 miljard, okay, dat ja. daar als overschot nog staat. Terwijl dat geld daar eigenlijk ligt te slapen. Ja bij de begrotingscontrole in mei, heeft men daar al een eerste stap in gezet... is men al een deeltje van die reserves gaan aanspreken. Mm. Een andere optie die bekeken wordt, is uh, ja, de maatregelen of de relanceplannen die er zijn in Wallonië. Het is weer post-covid dat we spreken. Er is toen vanuit Europa een groot herstelfonds op poten gezet... waarbij overheden projecten konden indienen. En Europa zei dan van, oké, okay, ja, die projecten inderdaad... dat past in de relance van uw streek of uw land... Dat gaan wij ondersteunen, en want ja. dat gaat u er sneller bovenop helpen. Nu, ja, sommige van die projecten zijn nog niet opgestart. En daar zou je van kunnen zeggen, ja we gaan dat misschien toch niet doen. Maar het is niet zo dat je dan dat geld van Europa in je, in je zak kan steken. Mm. De minister zei het maar zo, van, ja, je kan niet het ene moment tegen Europa zeggen, dit zijn superbelangrijke projecten voor Wallonië, en dan twee jaar later zeggen, oh, wow, we gaan dat toch niet doen. Mm. Zo werkt het niet. En je kan dan zeker dat dat geld niet... Dus daar zitten wel strenge voorwaarden aan. Dus het is niet zeker dat daar veel heil te verwachten valt. Okay, ja. En dan is er ja, nog een maatregel waar wel naar wordt uitgekeken. En dat is het zero-based budget. Dat is iets wat nu minister van Begroting, Adrien Dolimont... Dat is iets wat nog uitgedokterd is door zijn voorganger... Hè, waar we ook al veel over gesproken hebben, Jean-Luc Krukke. Ja. Van de MR ook. En die had dat in Tanden met, met die roepo eigenlijk uitgewerkt. Nu, waar gaat dat om? Zero-based budget is eigenlijk... Je begint eigenlijk terug van nul. Zero. Dat is de basis. Okay. Dus je bouwt je begroting eigenlijk terug op van niks. Elke uitgave moet opnieuw bekeken worden... Moet opnieuw in het licht gehouden worden... En moet opnieuw verantwoord worden. Mm -hmm. En op die manier probeert men eigenlijk... Het niveau van uitgaven te dimmen. En tegelijkertijd zegt men erbij... Het is geen besparingsoperatie, die zero-based budget, want wat we daar besparen, tussen haakjes, investeren we onmiddellijk opnieuw in ja. de nieuwe projecten of de verbetering. Of de het is eerder een efficiëntieoefening of zo. Ja, ja, ja. Zo kan je het beter omschrijven, een grote efficiëntieoefening. Ja,
0: grote plannen vind ik wel. Wat betreft die Waalse begroting dan. Dat is toch allemaal heel ambitieus, hè?
1: Ja, het is heel ambitieus, maar de uitdagingen zijn ook gigantisch groot. Ja, ja, ja. Het is gewoon zo die schuld is daar. Die is enorm. Daar moet je iets mee doen. Dat plan om jaarlijks 150 miljoen te besparen. Ja, experts zeggen daar nu al van, dat is goed, maar dat gaat niet genoeg zijn. Mm. Je moet meer doen dan 150 miljoen per jaar, want dat is afgesproken in 2021. Mm. Dat plan is naar buiten gekomen in november 2021. Dus ondertussen is daar die oorlog in Oekraïne, die energiecrisis die ja, elke verbeelding tart. Mm. Ja, dan kan je eigenlijk niet meer afkomen met de, de maatregelen van in 2021 die je toen bedacht hebt. Dus dat moet meer zijn. En daar horen we ook van. Maar dat is, dat is af te wachten. Begin oktober gaat die begroting er zijn. Dat men uh, toch meer zal willen doen dan die 150 miljoen. Dat men, ja, dat, dat het, het absolute minimum is om structureel te besparen. Peter, we hadden het al over die energiecrisis.
0: We kijken vooral naar de federale regering om daar maatregelen rond te nemen. Vlaanderen doet dat natuurlijk ook. Doet Wallonië dat ook of is dit
1: uh, ja, de crisis te veel? Zeg maar? Vorige week is de Walse regering met een pakket maatregelen gekomen. Nu, die maatregelen, veel daarvan, waren eigenlijk al beslist op voorhand. Sommige worden verlengd, dat is bijvoorbeeld het uh, sociaal tarief. Dat is federaal. In Wallonia wordt daar nog net iets bovenop gelegd, waardoor dan meer mensen daarvan kunnen gebruikmaken. Okay. Maar bijvoorbeeld voor de bedrijven is het op dit moment nogal, nogal mager. Mm. En inderdaad, een terechte vraag. Hè. Is het de crisis te veel? Wat, wat kan er nog? Je hebt COVID gehad, dan heb je die overstromingen gehad, waar het begroot was van, kijk, het gaat zoveel kosten. Ondertussen blijkt ook dat die ramingen ja, toch een onderschatting waren. Dus mm. op dit moment, die Rupo zelf is nog in onderhandelingen met de verzekeraars voor nog eens 400 miljoen, die hij toch niet alleen zoekt op te hoesten met de, met de Walse regering, waar dus toch weer de, de verzekeraars nog in wil betrekken. Maar Het is nog niet afgerond en de volgende crisis is ondertussen al volop bezig. Ja. En inderdaad, ja, is daar nog marge? Ze gaan nog wel met, met maatregelen moeten komen, denk ik. Ook, ook Wallonië kan het zich niet permitteren dat bedrijven massaal failliet gaan. Mm -hmm. Er moet een après komen ook nog natuurlijk. En dan ga je terug op dat punt komen... Ja, hoe, hoe erg is dat voor de begroting? Weer zal men zeggen... kijk, de begroting zoals we initieel hebben afgesproken... daar houden we ons aan. En dit, die crisis, dat is extra. Dat is er bovenop. Dat moeten we ook doen. Maar dat, ja, ze maken dat artificiële onderscheid... tussen die begroting en die crisismaatregelen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Oké, okay, goed. Maar om toch positief af te sluiten... Uh... Peter, het is niet allemaal, kom maar enkel, want Legoland komt Legoland. wel naar uh,
1: Wallonië. Nee. Ja. ja, dat is natuurlijk nog niet morgen dat die komen, nee. maar... En ook daar, de centen spelen daar nog een rol, dus het is nog niet zeker, zeker, zeker dat nee. ze komen. Ja. Maar je hebt toch onder de Lego-enthousiast liggen wereldwijd, was dat groot nieuws. Er komt een nieuw park bij in België. Ja. En dat zou dan inderdaad komen in de buurt van Charleroi in Gosselieuw. Er zijn een aantal voordelen aan, echt, voor die, die walse economie. Eén, het gaat om een duizendtal jobs van in het begin, wat nog zou kunnen groeien. Mm -hmm. Het gaat ook om veel jobs voor lage scholden, wat ook niet slecht is daar in de streek. En ook heel belangrijk, zo'n Legoland-park is dat verhuis je niet zomaar. Mm -hmm. Dat is wat hier zit en waar, waar je een keuze voor maakt omwille van de locatie. Ja. Dus eens dat het er zou komen, gaat men ervan uit dat dat ook blijft, wat wel belangrijk is. En Een elementje dat ook belangrijk is, is dat een interessant element in de, in de mix kan zijn... zijn de toerisme. Mm. Men heeft daar op dit moment... geen toeristische trekpleisters daar in de buurt. En daar hoopt men van... dat niet alleen vanuit heel België... Lego-liefhebbers naar Ginderen zullen komen... maar dat die ook uit Noord-Frankrijk... uit Nederland en bijvoorbeeld ook uit Duitsland zouden komen. Mm. En de hoop is dan natuurlijk valt allemaal te bezien dat men dan enkele dagen in Wallonië zal blijven en dan ook naar Namen zal gaan, naar de telefrik om dan naar de Citadel te gaan en zo. Dus het kan niet op als die zegt van ja, kijk, we blijven nog voor investeerders aantrekkelijk. Dat soort ja, aankondigingen. Dat zet zijn worden. verhaal kracht bij. Ja. ja, absoluut. Goed, Peter de Lobel, dankjewel. Graag dan.